0: Mas eu não tenho uma voz. Você deve criar uma. Você é a única voz que as mulheres têm. The Great. Uma história ocasionalmente verdadeira. Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast de Tudo um Pouco sobre Série, Livros e Afins. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar de uma série chamada The Great... É uma série muito legal que eu venho desejando aí há muito tempo é, assistir ela. E finalmente eu assisti, por isso eu demorei um pouco pra processar esse podcast. Eu sei que já faz um tempinho aí desde que eu postei o podcast de Sombras e Ossos. Mas é porque, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre The Great e eu vou explicar aí o motivo pra vocês. É, The Great tá disponível no Brasil na plataforma StartPlay, mas originalmente ela é feita pela a plataforma Hulu de Streaming. É uma plataforma americana que, no Brasil, foi parte da Splay. É, vamos falar um pouquinho sobre o redo de The Great. É, vamos conversar aí. E eu digo pra vocês que... The Great, diferente do, das séries que eu falei nos episódios anteriores aqui do podcast. É uma série que eu não amei, assim, totalmente. Tipo assim, eu tava com uma autoestima, uma autoestima, ó. <risos> uma expectação do podcast. É uma, uma série ocasionalmente baseada em fatos reais. Porque a princesa Catherine, a rainha Catherine, princesa não e nem rainha, né? Imperatriz Catherine, realmente existiu na vida real ela realmente foi muito importante para a história é, do Império Russo na época, né? Então ali tem a gente tem uma mistura entre o verídico e o fictício, mas que eu acho que pela estética da série, não é uma série que tem que seguir realmente todos os fatores históricos, eu acho que essa não é a pretensão da série, tanto que no começo de cada episódio, eles afirmam isso em vários momentos, de que a série ela não é totalmente é, focada no cunho, na, no, no, no cunho histórico, totalmente verdadeiro e verídico, a, 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 tem sim umas mudanças fictícias e eu acho que agrega assim a série, que a série se torna algo mais atual e algo super legal também então a gente vai lá pro enredo de The Great, The Great vai tratar sobre é, Catherine, que ela é uma simples alemã, ela é alemã, e ela é chamada, isso não fica muito evidente na série, mas parece que ela é chamada, convocada para se casar com o imperador da Rússia, Peter. É, e aí a Catherine vai lá, muito linda, maravilhosa, toda cheia de expectativa, poxa, com grandes sonhos, ela vai ser uma imperatriz, imperatriz de um povo... Ela é uma menina muito inteligente, né, a personagem principal, inclusive, eu amo a atriz que faz a, a personagem da Catherine. Eu acho que ela encaixou perfeitamente no papel. Ambo, o elenco de, dessa série é muito bom, a atuação dos atores é impecável. E ela é uma menina sonhadora, eu digo menina porque a Catherine passa por um processo de transformação ao longo da série. Então ela é uma menina muito sonhadora, muito poética, que lê muito, muito estudada e ela é, vê essa oportunidade né, além de uma grande responsabilidade como realizar o desejo dela de casar aí né, toda como dizia a norma da sociedade na época né, que a série foi feita a série é uma série histórica né, aí se passa aí no período de 1800 1900 então é isso, então Catherine é essa garota que é convocada é, convocada não né acho que é convocada para ser esposa imperatriz da Rússia e como eu disse, a Catarina ela vai passando por várias transformações durante a série, e uma delas é que no meio disso tudo, ela descobre que nada daquilo que ela tava pensando é realidade, de que o Peter é uma pessoa totalmente diferente, de que o Império é uma coisa totalmente diferente do que ela imaginava, e ela resolve dar um golpe de estado no próprio marido. Esse vai ser o enredo que narra The Great, eu acho que assim... É um ótimo enredo, sabe? Assim, é uma premissa assim que você fica, mano, a gente vai ter aí altos e baixos loucamente e é, enfim, mas acho que não foi isso muito que eu senti durante a série. Mas vamos mergulhar um pouquinho mais. Então a gente tem Catherine, ela é convocada, né, pro pro para ir atrás do Peter. E a gente vê uma transformação muito nítida entre a garotinha que entra no palácio para falar com Peter e a mulher que se torna no final da série, né? É, eu acho que o mesmo espírito sonhador, é, progressista e revolucionário continua dentro dela. Mas eu acho que ela vai se amadurecendo, a, a, a questão das circunstâncias né, ao redor dela vai amadurecendo. De fato, se tornando uma mulher, de fato, conhecendo o mundo real. É muito engraçado porque... Provavelmente esse podcast vai ter spoiler, tá? Já deixo, vou colocar no título do podcast qualquer coisa. Mas é muito engraçado porque... Durante, depois que ela casa, né, tem a noite de núpcias, né, pra ela gerar o herdeiro do, do imperador. E aí ela, a empregada dela, que inclusive vai ter uma relação super legal com ela mais pra frente, eu vou explicar. É, pergunta pra ela quais são as expectativas dela pra sua primeira vez, né. E ela cita um poema que a mãe dela diz, não poema, né, mas de forma muito... É, poética, tudo aquilo que ela vai viver ali, que ela vai se unir com o marido dela, e que ambos, e que na verdade não é nada disso que acontece, eu não vou escrever aqui de fato, porque é uma cena assim muito emblemática, mas se você for assistir a série, você vai ver que assim, né, início de um sonho deu tudo errado mas, então a gente vê essa construção da Catherine como essa mulher e a decisão dela é de dar o golpe do estado no marido dela e se tornar a imperatriz da Rússia é, vamos falar um pouquinho do Peter, o imperador, esse, posso dizer, declarado embuste aí que a gente tem. Porque, sinceramente, acho que ele é claramente o antagonista desse negócio que É o oh, homem insuportável. É, o Peter, de fato, é um personagem, assim, que é muito... Ele é um personagem, o Peter é um personagem que você ou ama ou você odeia. Na verdade, você acha que se você amar o Peter, é um negócio, assim, que reveja aí os seus critérios de amor. Porque, cara, acho que você só odeia. Ele é muito... Ele é doido, estranho, sabe? Eu acho que ele tem graves problemas Pré-potente <risos> Muitas questões com o Peter Mas, assim É um personagem divertido, Eu acho que o jogo entre os dois É... A, a gente é uma série que ela, ao mesmo tempo que trata de assuntos sérios Mas é uma série que tem um teor de humor ali, um humor meio ácido Assim, a relação entre os dois já alfinetada é, Não digo que é uma relação de cangado Porque eles não se apaixonam Assim, né? Não pela Catherine. Mas ele é uma relação meio de... Sabe, muito casamento arranjado. Que literalmente é um casamento arranjado. Eles não se apaixonam, de verdade. Então, assim, é tudo por aparência e o humor entre eles é muito legal. É, então a gente conhece um pouco do Peter, né? <risos> que é esse cara meio excêntrico. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a Mary Que é a empregada da Imperatriz e uma das suas melhores amigas. Não tem como dizer que eu acho que, assim... É um dos pontos fortes da série, a amizade entre a Mary e a Catherine. Porque, cara, tipo assim, a amizade que as duas constroem, uma entendendo o lado da outra, uma entendendo o sofrimento da outra, uma da outra, é algo muito genuíno, é algo muito bonito. E que a gente tem vários plot twists nessa amizade aí, inclusive, um pouco decepcionado com o final. Inclusive, ai meu Deus, o final da série é um negócio assim... Mas, é, a gente tem essa... Essa, essa amizade delas que é muito legal Muito incrível, uma apoiando a outra E... A Mary, ela é uma empregada Mas ela já foi Lady um dia, ela já foi da corte Ela foi rebaixada Pra... para ser empregada por um castigo Que... Por um castigo, na verdade Um castigo que o imperador deu pra família dela Porque o pai dela é Meio que transou com a mãe Morta dentro do Peter Que ele tem a mãe em cadáver Num negócio de vidro lá, que ele olha todos os dias pra o cadáver da mãe dele e o pai da Mary foi lá, pegou o cadáver e meio que fez sexo com ela na frente do Peter o Peter ficou revoltado, porque é a mãe dele e aí, e aquilo é que muito sagrado pra ele e aí ele mandou a família toda pra sarjeta, inclusive a Mary que agora é uma empregada, então ela sofre muito porque as mulheres da corte zombam dela, né porque agora elas são empregada uma serva, né então, e ela quer muito voltar a ser Lady, e ela é uma das principais influências pra Catherine quiser dar esse golpe de Estado, a matar o Peter, acabar com isso e transformar para uma Rússia dos sonhos, uma Rússia mais forte. É, voltando sobre a Catherine também, algo muito interessante que a gente pode falar da personagem é que ela é, uma mulher, ela é uma personagem muito decidida, ela sabe o que quer, embora ela erre muitas vezes, mas ela sempre tem o norte naquilo que ela quer. Acho que em nenhum momento a personagem fica em dúvida sobre o que ela vai fazer, assim, no objetivo principal, que é dar o golpe de estado. Em nenhum momento ela, ela pensa, pelo menos eu não senti isso assistindo a série, de que ela entra em dúvida com ela mesma ou confunda os seus sentimentos. Nada disso acontece e eu acho que a série mostra isso. Personagens femininas muito fortes e muito decididas e é isso, é algo muito, muito interessante. E logo após, a gente agora, né, logo após, ó... Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Orlo O Orlo, ele é um dos Aliados da Catherine é, Pra esse golpe de estado Porque Não sei se ficou claro assim no podcast Acho que eu não falei isso, mas o governo do Peter é horrível Tipo assim, ele é um <risos> Ele é um imperador muito carente Inclusive lembra alguns políticos aí da vida real, de que ele tem que, todos tem que amar ele, todos tem que, ai, porque ele ninguém odeia ele, todos amam o Peter, porque ele dá festas, ele dá festas maravilhosas ele dá o que o povo quer, mas não dá o que o povo precisa, e o Orlo odeia isso, e ele é uma das pessoas mais insatisfeitas com o governo do Peter, ele é meio que um auxiliado imperador, né, ele cuida das questões administrativas e aí a Catherine, quando ele conhece a Catherine e vê as ideias da Catherine, ele se interessa muito por aquilo. E ele topa fazer parte desse golpe de estado secretamente, obviamente. Senão só ela é morta se ele descobri descobrisse que ela estaria dando um golpe de estado nele. E aí ele é um dos aliados. E o personagem do Alan é um personagem muito legal. Eu acho que a relação entre ele, a Catherine e a Mary é uma coisa assim topíssima, muito incrível. E eu acho que ele complementa muito. É um personagem que a gente vê inseguranças, a gente vê medos, a gente vê muitas coisas. A gente se irrita com ele em alguns momentos, mas é um personagem que nos alegra muito, tem um certo humor. Eu acho que ele traz tudo enquanto a Mary e a, e, a, e a Catherine tá muito tipo, não, vamos dar o golpe, vamos matar o Peter, vamos assumir isso. E ele fica, calma, a gente tem muita coisa aí, muita cautela. Eu acho que ele tem essa razão, assim, né? Ele não deixa de ser aflorado muito... Pelo, tipo, é agora, vamos, né? Não, ele pensa muito. Inclusive, às vezes, ele pensa demais, o que eu acho um, muito ruim, às vezes, pra ele, né? Mas aí a Mary e a Catherine vêm pra ser a ação da coisa, né? Enquanto o Orlo, o Or pensa muito, Orlo, ó, oh, gente, eu errei o nome personagem. O Orlo pensa muito, é, a Catherine e a Mary veio pra, tipo, ser a ação do negócio. E aí a gente tem esse trio que inicialmente vai formar, né, o... Toda... Eu não sei dizer, mas toda a equipe que a Catherine consegue pra dar esse golpe de estado Que ela decide dar Porque ela vê que o, a, o Império Russo tá sendo um dos piores impérios aí Então a série se baseia nisso, né esse, Os três que estão esse golpe de estado E aí a gente já entra num ponto bem negativo A série é só isso Vinícius Mas... É, é só isso mesmo. Claro que a gente tem, de fato, as nuances acerca disso. A gente tem o amante que, a, que o, o Peter dá pra Catherine de presente. Uma das coisas bizarras que ele faz. A ah, menos bizarra, né? Mais tarde. A gente tem o capitão do exército pra se, ali, pra se aliar com ela. E... É... E, sim, a gente tem umas nuances, a gente tem os plot twists, a gente tem um enredo, mas, de um modo geral, a série ela não flui tão bem quanto ela deveria. Eu acho que os roteiristas deviam ter colocado a série... Não sei, colocado é, não só como central, como uma coisa central assim da série, é, a questão do golpe de estado. Eu acho que ficou muito centrado nisso. Acho que eles não podiam ter... Eles podiam ter explorado outros sentidos, muito mais o romance da... Da, da da Catherine com o Léo, que é o amante que o Imperador dá pra ela. Que é a pessoa que ela ama. Eu acho que eles deviam ter explorado muito mais esse romance. Explorado também muito mais a história da Mariel com e a, a amizade delas duas. Então ficou muito centrada essa coisa do, é, do golpe de estado. E isso foi um dos motivos de eu ter atrasado muito pra fazer esse podcast. Porque eu enrolei tanto. Porque ao mesmo tempo que quando eu assistia, era algo muito bom. Mas eu terminava o episódio, eu não tinha muita vontade. Nem muito... Vontade de continuar, tipo assim Porque, cara, eu via Tipo, não, vai ser ela tentando novamente é, Dar o golpe de estado no Peter E a gente já acompanha isso, os 10 episódios Da série, não é que não Deve ser isso, porque esse é o enredo principal Mas não deve ser só isso, sabe Eu acho que eles não souberam dividir ao certo a série, ela caminha muito devagar, a gente tem sim umas nuances ali, umas coisas muito interessantes, uns debates muito legais, inclusive um dos debates muito importantes é esse do, da introdução do podcast, né? Sobre a voz da mulher na corte e o quanto a mulher é objetificada, né? E como isso traz, é, é, traz muito os dias de hoje, que, poxa, a gente tá no século XXI, mas a gente vê que ainda tem muita coisa para melhorar. A questão da ciência, acreditar na ciência, inclusive nos tempos de hoje que a gente tá vivendo. Tem um episódio muito interessante que... É quando, naquela época, começam a, a se cogitar no que se chamaria de vacina, né? E que a gente chamaria hoje de vacina. E as pessoas acham isso louco, porque... É uma coisa do, do, do Império do Peter que a Catherine não gosta é porque ele não dá ciência, educação e nem arte para o povo. O povo é um povo totalmente ignorante, um povo totalmente sabe sem nada. É, as únicas pessoas que conseguem ter acesso à educação, a, certa, a uma certa forma a ciência, é totalmente reservado para a igreja ou para o alto escalão né, da corte, seja o imperador e os seus auxiliares, na maioria homens. E... então a gente tem isso e que a Catherine quer trazer isso, eu acho que a Catherine ela quer esse, esse pensamento progressista de, cara, que tal todos terem acesso a educação, à arte e ciência, sabe? E eles batem muito de frente com a ciência, que consequentemente faz muito sentido hoje em dia, não é mesmo? Com toda essa questão que nós estamos vivendo no mundo... Mas voltando ao, ao, à questão da vacina, né? A Catherine, ela, é, no certo episódio, é um surto de varíola, né? Lá numa corte. E ela fala sobre um tipo de... Eu não sei explicar. De substância que estava sendo desenvolvida na Europa de atacar o vírus com o próprio vírus. Porque aí fortalece o seu corpo. E eles acham isso uma loucura. Como é que você vai matar o vírus com o próprio vírus? Isso é totalmente negado. Totalmente horrível. Então, já naquela época, já tinha é, suposições sobre a vacina e como a vacina era mal vista mas isso a gente está falando de século 17 18, no século 21 até hoje a vacina ainda é, ainda é claro, com diferentes argumentos, obviamente mas que a vacina ainda é, é um, uma coisa que as pessoas ainda consideram é, totalmente mistificado ainda a vacina tem muitas mentiras, muitas fake news sobre a vacina e que a ciência ainda é muito pouco ouvida e já com isso, eu já deixo bem claro, vacina sim, viu? Se você puder, vacine-se, pelo amor de Deus, não vai querer cair nessa conversa de negacionismo, de que vacina dá autismo, de que vacina dá câncer de mama, porque nada disso foi cientificamente comprovado. Então a gente tem tudo isso e a série faz muitas alusões aos dias de hoje, né? Muitas alusões a temas que são muito relevantes no dia de hoje. Então, um ponto positivo da série seria esse, mas a questão do enredo é o que pesa mais, eu acho que a série ela vai, nossa, aos poucos se tornando uma coisa, você fica tipo, não, vou eu sinceramente vou ser bem honesto pra vocês de que eu só fui ficar muito interessado, acho que do oitavo pro nono episódio, e a série tem dez episódios, entende? Que eu fui assim, oito, nove, dez, sabe? Porque eu realmente precisava gravar esse podcast. Então, acho que a série, ela pecou muito nisso, eu acho que se você... Não, não digo que é uma série horrível, tá? É uma série muito boa, eu acho que se você realmente assistir lá, Força Guerreiro, você consegue sim chegar aos 10 episódios, porque eu consegui. É uma série que eu recomendo sim, porque a série fala de assuntos super interessantes. É... Mas a última coisa que eu tenho a dizer é, gente, que final é aquele. Eu acho que o final foi o final da mais decepção da minha vida. Tipo assim, você espera os 10 episódios, e aí quando vai, é um final daqueles sinceramente, eu acho que eu não vou falar aqui porque seria um spoiler do caramba mas aí fica fica aí, fica na... cara, se você quiser ver esse final assista a série, eu acho que vale a pena sim recomendo a série pra vocês é... a gente, eu esperava mais desse final, eu esperava mais da série eu acho que se eu pudesse ranquear, eu daria, sei lá 7 pra série mas é isso é isso que eu tenho que falar de grades tanto que eu acho que esse podcast nem vai ficar muito longo mas é uma série muito boa, eu gostei, trata de assuntos legais, mas eu acho que poderia ser muito mais versátil, muito mais fluida do que é. Ficou uma coisa muito pesada, e os episódios são bastante longos, é né? um 50 minutos de episódio e você sente os 50 segundos, 50 minutos de episódio. Então assim, mas vale a pena ver, se você insistir, se você quiser intercalar, degrade com outra série, eu acho que, que vale a pena assim, vale a pena sim. Mas, então, é isso. Fico por aqui. Ah, não. Eu tenho um aviso pra falar pra vocês. Esse podcast, ele tá saindo um pouco atrasado. Mas, provavelmente, quando ele sair, a segunda temporada de High School Musical The Musical The Series vai ter lançado. E eu quero muito gravar um podcast falando sobre a segunda temporada. Só que eu não gravei sobre a primeira temporada. Então, acho que essa semana vai sair um podcast sobre... É, a primeira temporada, dando uma... É, falando um pouco sobre ela, pra quem não viu. Provavelmente vai ter spoiler. E aí... É, pra, pra eu poder assistir a segunda temporada aí, que eu não vi nenhum episódio até agora E aí a gente comentar Eu não vou comentar sobre os 12 episódios separados Porque a gente vai ter 12, 12 é, podcasts de cada episódio Eu acho que isso não vai ser muito proveitoso Então eu vou esperar todos os episódios sair, ver cada um, né? E aí a gente faz um podcast sobre a segunda temporada de High School Musical The Musical The Series Mas eu tenho quase certeza de que é, o, o episódio da primeira temporada sai essa semana, né? Mas é isso, meu povo. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Um beijo a todos vocês. É, é isso. Meu nome é Vinícius e esse foi o podcast de hoje. Um beijo.